0: Buenas noches, gracias por continuar conectados a La Señal de Canal 13 por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. El escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh, quien fue asesinado por su trabajo como periodista durante la dictadura militar de 1976 en Argentina, decía que el periodismo es libre o es una farsa. Es decir, que la libertad de expresión no debe estar condicionada por el poder político o por el poder comercial. La libertad de expresión es un derecho humano reconocido universalmente y perderlo o condicionarlo es un camino que solo puede llevar a alguna forma de opresión para los ciudadanos. En estos días tan agitados políticamente en Costa Rica, tener claridad sobre la importancia de la libertad de expresión, se vuelve clave y por ello invité esta noche a quien investigó crímenes de guerra en Yugoslavia y en Bosnia, fue jueza de la Corte Penal Internacional y hasta hace muy pocos días presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, doña Elizabeth Odio, bienvenida a 13 Costa Rica Noticias. Es un honor tenerla esta noche en la pantalla de Canal 13.
1: Muchísimas gracias. Ernesto. soy más bien yo quien debe agradecer la invitación para que hablemos de un tema de tal importancia. En tanto en Costa Rica como en el mundo usted, hay hoy día problemas muy graves muy serios con la libertad de prensa. Eh, precisamente el medio por
0: Libertad de expresión, de pensamiento. Doña Elizabeth, está... hay una pregunta que aunque suena muy elemental, sería muy valioso escuchar su elaboración sobre ella. ¿Por qué la libertad de expresión es un derecho humano? ¿Qué es lo que la hace tan importante?
1: Esto, el, 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 el corazón mismo de los derechos humanos es la igual dignidad en libertad y derechos de todas las personas. Ese, esa, esa igual dignidad tiene que expresarse en diferentes derechos, como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad personal como el derecho, los derechos políticos, como los derechos económicos. Es decir, hay un conjunto de derechos fundamentales que hacen a la personalidad, que hacen a la integridad nuestra como seres humanos. Y, por supuesto, uno de esos derechos muy importantes es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. La libertad que se nos da de ser libres es que es una de las facetas de la libertad. ...por medio de nuestro pensamiento, por medio de nuestras ideas... ...por medio de la libertad que tenemos para escoger, por ejemplo, nuestra religión. Entonces, hay ahí una, una unión muy, muy fuerte entre lo que es la libertad de expresión... ...y lo que es la libertad de prensa, que es uno de los elementos que siempre se ha este, investigado... Y se ha eh, realmente cuidado mucho en las democracias como la nuestra de que no tenga ninguna afectación. Porque sin libertad de prensa no hay libertad de expresión. Por eso es que están tan unidos y por eso es que hay que cuidarlos tanto.
0: Doña Elizabeth, dentro de este contexto el valor de una prensa libre e independiente es vital para que los ciudadanos puedan estar informados con balance y también con veracidad. Usted como jueza ha visto y trabajado en países en donde esta libertad no existía o estaba fuertemente condicionada por el gobierno, por los militares o por los poderes económicos, como en Yugoslavia o, o aquí en Latinoamérica, como en México. ¿Cuál es su experiencia en esos contextos? ¿Qué es lo que le ocurre a la ciudadanía?
1: En la experiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay una vasta y muy bien elaborada jurisprudencia que defiende la libertad de expresión, pero también la libertad de prensa y también la independencia de los periodistas y sus, precisamente sus derechos fundamentales. Es realmente, en experiencia, experiencia mía, lo que es autoritarismo, lo que es populismo es eh, parte de los gravísimos problemas que tiene eh, la libertad de prensa y la libertad de expresión, por consiguiente. En los gobiernos autoritarios, en los gobiernos que no son verdaderamente democráticos, lo primero que se afecta es el ejercicio del periodismo, porque son los periodistas los que denuncian y por eso los matan y los están matando en algunos países nuestros vecinos de una forma alarmante porque es el medio en que las personas se informan si no, no tenemos una libertad de prensa no vamos a poder tener una ciudadanía informada vamos a tener una ciudadanía que recibe noticias sesgadas o a la cual se le oculta de todos los hechos o se le distorsionan los hechos lo que, por ejemplo, pasó en, en, no hace mucho tiempo en los Estados Unidos con los hechos que se falseaban en la prensa, en cierta parte de la prensa, y que era esa verdad, eh, eso que llamaban fake news, y que hoy día se sigue utilizando, ya digo, por el autoritarismo y por el populismo, para desinformar, no para informar. Entonces, en mi experiencia en la Corte Interamericana y... y viniendo de, de países en donde los problemas de esta naturaleza han existido, en algunos de los países de nuestra región, en algunos de los países europeos, es este, ah, obvio que este, me formé mucho más en la convicción absolutamente inconmovible de esencial, del esencial derecho que tenemos todas las personas a una prensa libre e informada, una prensa objetiva, una prensa veraz. Una prensa en cuyos periodistas estén debidamente garantizados.
0: Precisamente el escritor inglés George Orwell decía que si algo significa la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír, sobre todo a los poderosos. Que en Costa Rica se nos hace difícil entender eh, que esto puede no, no, no darse de una manera natural, pero ninguno, y, y, y esa es un poco la reflexión que le pido, no, no estamos vacunados contra el, anti, eh, contra el autoritarismo. Es decir, no hay país en donde esto pueda no perderse.
1: Ahora que usted menciona a Orwell,
0: Orwell escribió un prólogo
1: para su famoso libro de, de la... De la... Este, en la que, que carica, ca, hacía una caricatura del régimen soviético, la, la de los cerdos. Y ese, ese, prólogo, ese prólogo de Orwell este, es algo que vale la pena releer de tiempo en tiempo, porque lo que él decía en, en aquella época sigue teniendo una enorme vigencia. Es precisamente el tratar de ocultarle a la gente... Lo, los hechos que ocurren, los verdaderos hechos que ocurren. Y claro, Ernesto, nosotros aquí en este país, este, este país nuestro del cual nos sentimos tan orgullosos, que por décadas ha sido ejemplo en el mundo de la libertad de prensa, este país nuestro no está vacunado contra el autoritarismo y el populismo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Porque una de las primeras libertades que se pierden en los regímenes populistas y autoritarios es la libertad de pensamiento. No, 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 claro que seguimos pensando, pero no podemos expresarlo, porque expresarlo nos acarrea consecuencias muy graves. Y entonces, he ahí la, el, el, la, la, los peligros que hoy enfrentamos y que, este, viendo... La pantalla que, que usted ha puesto en el programa re, recoge esa tan dolorosa realidad de lo que está ocurriendo en México, en donde asesinan periodistas, hombres y mujeres, eh, igual que asesinan este, defensoras y defensores de derechos humanos. Es, es realmente una, una situación muy acongojante la que estamos viviendo y contra la cual la única vacuna... Es un régimen auténticamente democrático. Un régimen auténticamente democrático. Porque la desinformación es realmente un, un, un nuevo método, un nuevo mecanismo que han utilizado los gobiernos autoritarios populistas no democráticos para mantener a la gente este, realmente a oscuras de lo que está ocurriendo. La desinformación es muy peligrosa. Ernesto.
0: Estoy conversando esta noche con una jurista excepcional, la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Elizabeth Odio Benito. Doña Elizabeth, Costa Rica está reconocida como uno de los países con mayor libertad de prensa en el mundo. ¿Cómo, cómo fue en la historia nuestra afianzándose este derecho a tener una prensa libre? Eh, de, de, en general, de las mayores cortapisas?
1: La, la historia constitucional de Costa Rica nos, nos va dando pautas de cómo se van recogiendo en, en nuestras constituciones los derechos fundamentales. Y esa, esta formación de nuestra democracia, ese tejido democrático, que con, realmente con baches, los baches, por ejemplo, de, de los Tinoco eh, y luego el, el, los problemas que tuvimos en la década de los 40, con esos baches que se fueron remendando en el tejido social, Costa Rica fue construyendo un prestigio muy sólido de país donde se respetan los derechos humanos y un país donde se respeta la libertad de prensa y un país donde se respeta la vida humana, y entre ellas, por supuesto, la integridad de los periodistas. Por décadas, Costa Rica es un ejemplo en el mundo de libertad de prensa. Así lo recogen los organismos eh, que se encargan de hacer estas estadísticas. Pero eso también, Ernesto, nos da una gran responsabilidad. Nos da una gran responsabilidad como personas y como sociedad. Porque la libertad de prensa, la libertad de expresión, tiene dos dimensiones. Una es la dimensión individual, y la otra es la dimensión social, y entonces es por nuestro propio eh, accionar como personas, pero también por la proyección que tiene hacia la sociedad, el saber ejercer con respeto la libertad de prensa que nos ha dado ese lugar privilegiado, y lo hemos ido construyendo a través de la educación, en este aspecto también la educación ha
0: sido muy importante, muy muy importante. Hoy, bueno, usted bien lo decía hace unos unos minutos, hoy uno de los mayores peligros eh, es la desinformación. Hola. ¿Qué es esta? La, la desinformación, Hola. la difusión de información distorsionada o directamente falsa. No se controla, Eso no se controla. ¿Cuál, cuál, sí, así es. ¿Cuál, cuál es, para, a la hora de balancear, cuáles son los peligros... Eh, que enfrentamos eh, cuando se difunde información falsa o se empieza este camino de hacer insinuaciones, por ejemplo, sobre la transparencia del proceso electoral. Eh, eh, es, es un camino complejo porque la, la insinuación, el, el, la media palabra eh, arroja sobre el, sobre, sobre el tejido público un dato que no es real. Entonces, ¿cómo, cómo, manejar, ¿cómo manejarse en ámbitos en donde, en donde hay o, o desinformación o tergiversación? Ernesto,
1: eh, antes me, acabo de mencionarle las dos dimensiones que tiene la libertad de expresión y que se reflejan en la libertad de prensa. Es la, la, la dimensión individual y la dimensión colectiva. Nosotros, como personas, somos responsables de lo que decimos, de lo que expresamos, de lo que planteamos en la prensa. Hay, hay una cosa muy importante que quiero eh, señalarle de una vez. Desde hace, hace muchos años no era tan complicado, porque lo que teníamos eran los medios de comunicación colectiva, que era la prensa, la radio... ...la televisión... Usted, ...usted que es periodista de alma... ...lo sabe muy bien... ...entonces cuando hablábamos... ...de la libertad de prensa... ...nos estábamos refiriendo... ...a los medios escritos... ...nos estábamos refiriendo a la televisión... ...nos estábamos refiriendo a la radio... ...y sabíamos que había un contrabalance... ...incluso con el poder económico... ...en los medios de comunicación... ...en los periódicos, en las radios... ...en la televisión... ...hoy día y aquí este, expreso mi personal preocupación sobre esto, estas redes sociales que hoy día se han convertido en un instrumento muy poderoso de difusión de pensamiento, de, de medios de expresión, de la, de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento, resulta que estos, eh, estas redes sociales no tienen contrabalance. No tienen el contrabalance que tenían los medios de comunicación colectiva. Allí nos encontramos, desafortunadamente, que cada... Eh, y eso se ve mucho en, en, en redes como Facebook, como las, las otras que ustedes conocen. La gente dice lo que se le ocurre. La gente dice lo que se le ocurre. Y si un señor va y se para en una plaza y dice una barbaridad, y lo pone en Facebook y todo el mundo lo, lo puede ser que lo crea. Y no hay cómo contrabalancear esto que no sea la responsabilidad individual. Yo como persona no puedo hacerle daño a la sociedad. Es lo mismo que nos pasa con las vacunas, con las vacunas del COVID. Yo puede ser que tenga el derecho de no vacunarme, entonces no me muevo de mi casa y no ando infectando a la familia y a la sociedad. Lo mismo pasa con la prensa hoy día. Yo no puedo salir a un medio... De, 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 de esto, de, la, de las redes sociales, a decir cualquier barbaridad que se me ocurra y pensar que eso no tiene ninguna consecuencia, porque ahí viene la impunidad, ahí viene la impunidad, y ahí viene algo que es muy grave, y lo hemos visto en países vecinos no hace mucho, que son los crímenes de odio. Si yo incito a la violencia, si yo desprestigio a las personas, si yo hablo horrores de esas personas y digo cosas que no son ciertas. Estoy incitando. Si yo lo llamo a usted mi enemigo, por ejemplo, porque no piensa igual que yo, eso es realmente una incitación a la violencia que incluso en la Convención eh, Colectiva, eh, perdón, en la Convención Americana de Derechos este, Humanos, está prohibido en el artículo 13 este, esta manera de ejercer la libertad de expresión está prohibido incitar al odio por cualquier razón, está prohibido incitar a la violencia. Entonces, ahí nos juega un papel muy importante, no, 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 es que no, es que no veo otra, yo no sé qué piensa usted, que la responsabilidad individual y la responsabilidad social, que haya una reacción social en contra de este mal uso de los medios de comunicación y de esta perversión de la libertad de expresión.
0: Doña Elizabeth, eh, le agradezco muchísimo su pensamiento, su, su, el tiempo que nos dedicó, la importancia de valorar la libertad en estas dos dimensiones, en el ámbito colectivo y en el ámbito individual. La libertad no es gratuita, hay que, hay que mesurarla y hay que cuidarla. Muchísimas gracias y buenas noches. Porque tú hay que cuidarla mucho.
1: Muchísimas gracias
0: Ernesto, y un saludo
1: muy cordial a
0: todos sus televidentes. Buenas noches. Doña Elizabeth Odio Benito, muchas gracias. La libertad y especialmente la libertad de expresión es uno de los bienes más preciados que tenemos en Costa Rica. Ojalá no lo perdamos nunca. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.